0: Auspicia Universidad Nacional de Villa María. Esto no es una radio. Conduce Marcelo J. Silvera. Buen día, buenas tardes, buenas noches, cuando estés y donde seas que nos oigas. Cuando hablamos de trovadores, generalmente pensamos en cubanos, algún español pero Argentina tiene también un semillero. Tal vez no catalogados como tales, tal vez sin etiquetas. Fernando Montalbano para mí es uno de ellos, cantautor de Rosario y observador de la vida entre las cuerdas de la guitarra. La trova en Argentina tiene su mejor bastión en Rosario.
1: ¿Cómo ves el movimiento hoy?
0: Fernando Montalbano.
1: Bueno, Marcelo... Eh... Te agradezco mucho el elogio para un tipo de música que se hizo en, en, en mi ciudad. Eh, digo se hizo porque eh, fue un, un, un formato de canción eh, que se gestó en, eh, durante la dictadura cívico-militar del 76 al 83 y que se hizo visible, bueno, como mucha gente sabe, luego de la guerra de Malvinas, ante la prohibición de difundir música en inglés, que era la mayoría, quizás como ahora también, eh, estaba ahí el disco de Tiempos Difíciles de Juan Carlos Baglietto, nutrido por poetas y compositores que andaban por los bares y las salitas y espacios alternativos de Rosario. La, la denominación Trova Rosarina, eh, según Baglietto y otros, fue un, un sello comercial que se les ocurrió a, a la discográfica que editó tiempos difíciles y quería hacer un poco de marketing con eso y estaba de moda en ese entonces la Trova Cubana. Pero eran músicos que eran amigos. Eh, que se juntaban, que se desjuntaban, etc. Pero no había algo orgánico como lo es la trova en Cuba, donde eh, es una cuestión de Estado, una política cultural, donde el Estado tiene una, un ámbito que se llama la Casa de la Trova en cada localidad de Cuba, y donde hay recursos para que eh, los, eh, cada camada de trovador forme y reclute nuevos trovadores. Eso daría para, para un, todo un programa, ¿no? porque es muy interesante. Tengo amigos eh, trovadores cubanos y que trabajan de esa manera, por lo cual te da mucha envidia que sea así, es muy lindo y aquí, aquí hay capitalismo, entonces lo que ha hecho esta forma poética y, y de un tipo de música no comercial eh, es tratar de... de no, no, no utilizaría la palabra resistir ni sobrevivir, simplemente de ser, de expresarse y, y en mi caso creo que eso fue una excepción de que el mercado grande haya puesto sus ojos por una necesidad en este tipo de manifestaciones, como pasó también con Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Después, digamos, después de ellos, hay cientos de trovadores cubanos, cientos, que nunca acá prácticamente no conoce nadie ni nunca le dieron oportunidad. Y, de, y luego de aquella llamada Trova Rosarina, somos muchos que hacemos canciones, no solo en Rosario, sino en, en todo el país. Hay muchísimos trovadores que yo conozco eh, en Córdoba, en el sur, en el norte, y no 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 tenemos esa atención. Eh, y, y, y la oleada de cantautores españoles de hora de se quedó congelada en Serrat, Sabina, y ahí llegó, como eh, antes que pase el tren, un, un Ismael Serrano. Pero hay cientos de cantautores y cantautoras españolas que no, que no, que no encuentran ¿no? esa atención, eh, porque el mercado se orientó a un tipo de música mucho más eh, orientada al entretenimiento. Estos
0: tiempos de pandemia son provocadores para quienes miramos el mundo desde la
1: cultura. ¿Cómo te interpela esta situación? Bueno, la pandemia... Eh, la maldita y bendita pandemia... Eh, me hizo un gran favor dentro de todo lo negativo... Eh, pero como toda situación inesperada... Eh, produce en, en, en un principio una reacción, ¿no? Un rechazo. Yo tenía una serie de de presentaciones eh, a lo largo del país un ciclo muy firme muy convocante para lo que es un cantautor en, en, en Capital Federal en Bar de Fondo en Palermo, ya venía haciendo una presentación por mes en un lugar donde entran 60 personas bueno, se agotaban las localidades tres semanas hasta un mes antes para lo cual es un, un pequeño este, Milagro vuelvo a utilizar esta palabra porque es increíble, porque uno ha tocado, me ha tocado tocar para una pareja. He cantado para nadie, así, de público, para un mozo, acodado en la barra. Y porque la tarea es, es cuando uno va a cantar. En mi caso yo voy y canto, no, no importa la cantidad de gente. Y, y me estaba permitiendo esto de poder costear los, los gastos de, de, de viáticos para ir a, a Capital Federal, para ir a Córdoba, para ir a Entre Ríos. Estaba programando una gira a la Patagonia. Tenía una invitación, en realidad un contrato para ir en noviembre a Colombia, para ir a Cali, Bogotá y Medellín. Eh, muy entusiasmado andaba con todo esto. Y la pandemia me dijo, listo. Bajó la persiana y acá estoy en casa. Y al mes de lamentarme, me, me, me di cuenta que era una oportunidad para po poder revisar mi oficio de, de cantautor. Yo, en realidad, los primeros 14, 15 años de mi, de, de mi trayecto, fui solo cantautor, hacía solo mis canciones. Y tenía tres o cuatro versiones que no son de, de, de no-hits, digamos, de otros autores, que a mí me gustaban mucho y yo las hacía a mi manera. Y luego, donde, durante varios años, eh, se constituyó en mi ingreso económico eh, de trabajador de la música, hacer versiones ¿no? de, de otros trovadores notables. Eh, y lo que yo estaba haciendo era como un, un, un mix de las cosas ya hace bastante, ¿no? Mostrando a medida que iba grabando discos nuevos de mis canciones y y dije bueno y en esta pandemia lo que estoy aprovechando es de a difundir mis propios temas porque no tengo la obligación de estar eh, tocando en un bar uno de alguna manera entretiene porque la gente está comiendo tomando un trago eh, eh, y de alguna manera no uno en un bar por ejemplo no se puede hacer lo que era una sala teatral y en las salas teatrales hacía mucho he tocado pero muy espaciadamente porque es eh, por lo menos el público mío no sé, de trova no se arrima a los espacios culturales si bien te llenan un estadio con, con Silvio, Sabina o con Serrat pero esa gente después no, no consume trovadores de manera importante entonces eh, sí van cuando hay un, un, un trago, una cervecita algo para picar o para comer como que es, uno es parte de, de un encuentro ¿no? que está bueno también entonces acá no tengo la, la obligación de entretener a nadie... Ni, ni, nada, ni, ni de viajar, ni de gastar energía en eso Ni de gastar plata en pasajes eh, eh, Lo que me pasó fue fabuloso es de, de Revisar mis, mis viejas carpetas, mis viejos temas Retomar el proyecto del libro de poemas Muchos sonetos, tengo escritos, muchísimos sonetos Y estoy ahora en plan de editar este libro de sonetos eh, que circulan por las redes que me, la verdad que está buenísimo porque algunos se transformaron como en canciones sin que tengan música eh, hay una chica que me mandó una foto que lo tenía pintado en un departamento de estudiante en Nueva York. Digamos, ¿A dónde terminó un soneto? No? O lo he visto que, que de, sin, sin mi firma, ¿no? utilizado por fragmentos algunos, eh, como también algunas letras de canciones. Y eso eso realmente es maravilloso que se apropien de, de lo que uno escribió en intimidad, de vuelta pasa a ser un, un recurso social. Popular, si querés. Y, y bueno, me empecé a, a volver eh, a enamorar de, de, del hecho de, de, de ser alguien que canta lo, lo propio. Estoy difundiendo canciones mías, estoy preparando un nuevo disco, escribiendo mucho, muchísimo. Así que en ese sentido, hacía muchos años que no disfrutaba de eso. Y respaldado en que tengo una situación estoy casado con alguien que tiene un sueldo de relación de dependencia y que he cobrado alguna ayuda del, del Instituto Nacional de la Música y he ganado una beca del Fondo Nacional de las Artes, que no es un, nada del otro mundo, pero es una ayuda para algunos meses y he hecho y hago conciertos, conciertos on, online. De, de, muchos hice desde mi, con mi propio celular que descubrí que tenía mucha calidad yo no sabía eso se ve muy bien, se escucha bien y, y también hicimos un concierto en streaming desde el Complejo Cultural Atlas de Rosario que es un lugar magnífico es un teatro con mesas pero en este caso éramos los, los camarógrafos los técnicos y yo y con, grabado en, en, en full HD que bueno, ahora estoy justamente fragmentando las canciones para compartirlo de manera independiente cada tema ¿Has cambiado tu forma de ver el mundo? En absoluto me cambió la manera de ver el mundo. Lo, o sea, la, el, la esencia de mi mirada es la misma. Eh, me acuerdo de una frase de Jean Paul Sartre, creo, que es como todo soñador, confundí el desencanto con la verdad. Bueno, eh, no sé por... por por mi trabajo de educador popular yo durante muchos años trabajé en proyectos especiales para UNICEF, para muchas organizaciones, organismos. Ahora lo hago de manera privada como como estoy en, en mi estudio como profesor de canto pero siempre el método desde lo pedagógico es lo, la educación popular donde eh, lo ideológico es muy importante entonces eh, uno ya sabía que el mundo estaba eh, que tenía un, un, un componente eh, muy alto de canallas y cuando hablo de canallas no estoy hablando de los maravillosos hinchas de Rosario Central sino de, de gente muy jodida eh, y Bueno, qué sé yo Me gusta leer, me gusta Sobre sociología, política Economía Filosofía, así que no no, no es alguien Que de golpe pensaba que el mundo Tenía una posibilidad De solidaridad este, Rotunda Y bueno, lo que muchos Observamos, que estas situaciones Como toda situación extrema A los eh, solidarios Los hace los potencia, los hace más solidarios, y a los canallas los, los, los hace mucho más jodidos. Eh, no, eso es el único cambio que, que he visto.
0: La virtualidad ocupa un lugar preponderante en esta posnormalidad. ¿Cómo te relacionas con estas formas de contactar con el público?
1: Bueno, es una manera nueva, la, lo que llaman la virtualidad digamos, tecnológica, porque la virtualidad es tan vieja como el ser humano. Cuando uno imagina, cuando uno sueña, cuando uno se enamora, el amor es algo virtual, no se puede tocar. Eh, y es lo que nos ha salvado aquello invisible, esto invisible. Eh, y creo que lo, los artistas que tenemos la posibilidad de... De, de, de enfocarnos más en lo subjetivo que en lo objetivo, que es inevitable ¿no? que bueno, desde, desde chico ya era un colgado como nos decían porque estábamos enfocados en, en lo subjetivo eh, tenemos una oportunidad y una ventaja de, de creer en que en, en, ese, en, en, en formas diferentes ¿no? de, la, de conectarse eh, yo soy muy amigo de las tecnologías, o sea, a pesar de, de tener 59 años y que en seis meses cumplo 60, eh, en mi generación hay gente que no sabe manejar una computadora. Y bueno, yo no, yo yo manejo las compus desde hace muchísimos años. Me acuerdo que pagaba un montón de internet cuando apareció internet, porque me parecía algo maravilloso. Eh, estoy muy muy enchufado con todo. Tengo muchos hijos, pero tengo uno de cinco y uno de seis, que son los más pequeños. Así que este, estoy muy, muy, muy empapado, más allá de los alumnos que tengo, gente joven, además de gente más grande. Y, y me gusta mucho esto, estas nuevas opciones. Por supuesto que está bueno encontrarse, mirarse a los ojos sin intermediarios. Está muy bueno ¿no? el vibrar, somos desde el punto de vista holístico hay vibraciones. Que, y cada uno está viendo un pedacito de vidrio. Bueno, pero la posibilidad y la riqueza imaginativa del ser humano es ilimitada. Así que a los a medida que fueron pensando lo, estas, estas formas online de, de cantar, eh, yo me fui sintiendo cómodo, porque me siento como, como estar en la cocina de mi casa eh, cantando para alguien imaginario, que siempre lo uno tiene a alguien imaginario. Eh, así que yo, yo estoy muy cómodo y de hecho me ahorro el, el, el trajín de viajar, de gastar plata, de volver tarde a mi casa. Eh, la verdad que está muy bueno y con muy poco, porque con un simple celular dentro de los celulares nuevos y con una conexión más o menos mediana, se pueden hacer cosas. Lo que no he podido realizar son las clases, porque... Puede haber transferencia de conceptos en las clases, pero cuando se trata de, de la forma, en este caso el sonido, eh, yo doy clases de canto, entonces es, eh, es muy fluctuante la calidad del sonido, entonces no se puede apreciar. Entonces en este momento no estoy dando clases presenciales por protocolo aquí en Santa Fe, en Rosario, y, y sí algunos alumnos, de hecho tengo un alumno en, en la Facultad de Música de Villa María, que yo fagonía mucho para que vaya a estudiar eh, la licenciatura en música popular de Villa María, es aquí el diamante, eh, ojalá que esté escuchando, le mando un beso gigante, yo le hago un cierta... Este, soporte técnico porque él, él es cantante está estudiando música y y, y nos manejamos pero no no en, no en directo simplemente él me va haciendo grabaciones y yo creo que en las facultades en, en todos lados están haciendo lo mismo a nivel canto eh, no no en, en, no un streaming en real porque el, el sonido es muy, muy es muy fluctuante entonces se hacen grabaciones que van y que vienen con las devoluciones correspondientes pero eh, me parece maravilloso todo esto, el hecho de grabar videos, yo vengo de una generación que todo era el audio, hacer el disco, y ahora eh, tenemos un producto que es hacer videos, y me gustan todas las variantes, desde te levantaste inspirado, o a la tardecita con unos mates y pones el celo y te grabás, o, o de golpe tenés poquito más de tiempo y ganas y saco una cámara que tengo de video, HD, la ubico, busco la luz, ¿no? Eh, y de eso lo, 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 lo produzco, edito el sonido, lo mejoro, no le pone efectos, mejora el el, el video no las características de, de, de colores de, de brillo etcétera y está buenísimo digamos son nuevas herramientas para mí siempre es lo mismo eh, el, la poesía la canción es alguien cantando algo un mensaje que, que uno arroja como una botella al, al mar en este caso sería del éter pero y las herramientas fueron cambiando desde un palo a una guitarra una viola eléctrica teclados sintetizadores y hoy tenemos la tecnología digital e internet son herramientas para poder expresar eh, el amor para expresar la pérdida la esperanza para dar una visión del mundo y yo creo que la mejor manera que uno puede dar una visión del mundo es desde lo emocional para lo, lo racional están los sociólogos los filósofos etcétera etcétera así que me siento muy bien de hecho en este momento estoy conectándome gracias a vos marcelo que sos un interlocutor realmente este, eh, eh, en este caso, ideal, porque te interesa la música y la cultura, eh, para que mucha gente que no me conoce y que yo no conozco, estemos conectados, aunque sea por, por un instante. ¿no? Y, y, y a veces suceden cosas importantes en la vida de uno a partir de un simple reportaje. Te agradezco mucho y para toda la audiencia, les mando un gran abrazo cantado desde Rosario.
0: Nietzsche sostiene que el arte tiene más valor que la verdad por ser afirmador de la vida del ser humano. La verdad cantada, entonces, nos afirma la vida.